0: ihr Lieben, das wird eine sehr persönliche Folge, direkt aus dem Moment heraus, nachdem ich ähm, fertig bin mit meiner Journal-Session ähm, und heute eine transformative Atem-Session hatte bei meiner lieben Freundin, die dort gerade eine Ausbildung macht, also zur Breathwork-Facilitatorin, Coach, wie auch immer. Um, und ja, it's Venus Day. Um, heute ging es wirklich ganz viel um Selbstfürsorge. Das habe ich gar nicht so beachtet, beziehungsweise mit Absicht gelegt, aber merke, dass es total schön ist, wirklich solche Termine auch komplett auf einen Tag zu legen. Ich war heute Morgen schon ganz früh im Gym und dann noch in der Sauna, dann hatte ich ähm, einen längeren Zoom-Call mit einer Kundin von mir. Ähm, aber diese Kundin hat mir quasi etwas geschenkt und zwar eine Stärkenanalyse mit äh, einer Methode, mit der sie arbeitet, mit dem Clifton Strength Finder. Also für alle, die da mal Interesse daran haben, das Spannende ist für mich natürlich, ich bin ja ein Human Design Nerd. Aber ähm, die Stärken, die dort aufgezeigt wurden, ähm, passen total zu meinen aktivierten Gates in den äh, wichtigen Placements. Nicht, dass es unwichtige Placements gibt, aber ähm, alleine zwei von den Stärken sind quasi <lacht> schon die Frequenzen von meinen Gaben in meinem Inkarnationskreuz. <lacht> Und das hat mir wieder gezeigt, dass es sowas von egal ist, ob wir meinen, dass es nur die Wissenschaft ist, wissenschaftliche Tests, evidenzbasierte Tools, die uns dabei helfen, zurück zu uns zu finden, zu kommen. Ähm, uns dazu einladen, wieder mit liebevollerem und offenerem Blick uns selbst zu begegnen und dementsprechend auch anderen oder ob es eben aus der bisher gelabelten Spiritualität, Esoterik, nenn es wie du möchtest. Ähm, für mich ist es alles eins, Es ist auch übrigens eine meiner Stärken, äh, die Verbundenheit, die kommt natürlich auch stark hier ja aus meiner Fischesonne und ähm, mein Bewusster Jupiter ist im Gate 25, die universelle Liebe. Ähm, naja, darauf wollte ich eigentlich gar nicht so detailliert eingehen. Aber so funktioniert mein Mind jedes Mal, wenn ich anfange zu sprechen. Dann tauchen da eben einfach ähm, kleine Wege auf, kleine Impulse, die dann noch kommen. Und ja, meine Kehle möchte sich einfach gerade auch über diesen Weg ausdrücken, ohne jetzt eine Agenda hier zu verfolgen. Danach hatte ich, wie gesagt, eine transformative Atemsession. Und für mich ist Breathwork nicht neu. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ähm, angelegt an das holotrope Atmen, wo du durch den Mund atmest, relativ schnell teilweise auch die Luft anhältst, aber letztendlich, genau, was wir jetzt gemacht haben, war eben auch der verbundene Atem. Es gibt keine Pause zwischen Ein- und Ausatmen und ähm, genau, du atmest einfach sehr tief ein. Das ist nicht muss nicht wahnsinnig schnell gehen, aber es ist dennoch ein Stück weit schneller als das normale Atmen und es ist auch nichts für die alltägliche Praxis es braucht diesen Safe Space und äh, ich wurde einmal mehr daran erinnert, auch warum, warum dieses Tool auch so kraftvoll ist. Ähm ich habe ja wirklich ähm, in dem Moment äh, mich komplett auflösen können, nicht das, und gleichzeitig war ich in meinem Körper, das ist das Schöne, ich hatte sonst auch Atemsessions, wo ich mich ein Stück weit verloren habe, was auch nichts Schlechtes ist. Aber hier habe ich jetzt gemerkt wirklich, dass ich den Atem so äh, reguliert halten konnte und dennoch so transformativ, dass ich in meinem Körper geblieben bin, ohne jetzt dieses, oh Gott, ich bin so high und ich drifte ab <lacht> und ich sehe das ganze Universum, sondern was viel, viel schöner war. Ähm, ich wurde sehr emotional, aber es war eine totale Fürsorge für mich selbst da. Eine absolute, also einen Blick auf mich selbst ähm, und auf die Anteile in mir, die ich allzu gerne wegschieben möchte, äh, die ich nicht so toll finde, die ich gerne unter Druck setze, die ich als negativ empfinde, die als ähm, noch nicht genügend gut genug... Ähm, ja, die, ich, die ich einfach ähm, versuche, auch ein Stück weit zu unterdrücken. Und das, das Krasse ist, dass egal, wie tief wir gehen, egal, wie viele Tools wir schon haben und äh, wie lange wir auf dieser Reise sind zu uns selbst, ähm, das war mir gerade einfach noch mal so bewusst. Habe ich auch in mein Journal geschrieben. so es, Bei den ganzen Sachen, bei dieser ganzen selbst Annahme-Journey, geht es tatsächlich um die Annahme. Und nicht darum, zu etwas zu werden, sondern loszulassen, was du geworden bist, was dir nicht entspricht. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied. Denn in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, spirituellen Entwicklung, geht es sehr, sehr, sehr oft darum, dass wir versuchen, uns so zu verändern, weil wir Lust haben auf mehr Erfolg, weil wir Lust haben auf mehr Leichtigkeit, weil wir wollen, dass wir zufriedener sind. Ja, Es geht ganz viel um diese Zielsetzung. Und das ist auch nichts Falsches, aber der Fokus hin zur Annahme von allem, was du gerade bist und was du schon immer warst, bringt mit sich, dass all die Blockaden hinsichtlich, was du tun willst, wie du dein Verhalten ändern, anpassen, wie auch immer möchtest, die, das, das passiert von selbst. Und ich habe gerade mein Journal geschrieben, dass ähm, ich habe die Zeile hier, die, ja, die teile ich einfach mal so, wie sie hier auch steht. Vielleicht geht es überhaupt nicht um Optimierung, um das Ziel, um Veränderung für XY, sondern um die komplette Annahme deiner selbst. Und das ist wahrscheinlich nichts Neues für dich und für mich auch nicht. Ja? Aber das war gerade wirklich nochmal der Moment, wo ich verstanden habe, diese Liebe, diese... Diese Fürsorge, dieser liebevolle Blick auf mich selbst, was wir oft so abtun, So dieses Selbstliebe und na, tralala und ich muss mich nicht in jedem Moment lieben. Nein, es geht nicht darum, dass du, dass du in jedem Moment gleichzeitig deshalb Leichtigkeit empfindest, Glück, Freude, aber dass du auf einer tieferen Ebene, absolut annimmst, wer du bist und das nicht versuchst, durch irgendwelche Techniken zu verändern. Das ist, das ist der totale Unterschied, ja? dass wir ganz oft versuchen, dass wir an uns arbeiten, weil wir auch meinen, wir müssen etwas, was passiert ist, in der Vergangenheit aufräumen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese... Ähm, ähm, Dinge, die wir tun, unsere Angst, unsere Vorsicht, ja, vielleicht auch unsere fast schon manipulativen, vielleicht sogar toxischen Verhaltensweisen äh, weggehen, ja, damit wir erfolgreicher im Business sind, damit wir endlich den Partner finden, der es wirklich richtig gut und ehrlich mit uns meint. Ähm, und dabei... Vergessen wir aber den Schritt, der eigentlich davor kommt und der alle anderen Steps und ähm, Entwicklungen und Dynamiken so selbstverständlich macht. Denn ich habe weiter noch geschrieben, wenn wir uns selbst als absolutes Geschenk ansehen, wenn wir absolut in Ordnung und fein damit sind, mit dem, was wir tun, was wir getan haben und was wir machen werden dann wollen wir automatisch wachsen, dann wollen wir andere aufblühen sehen, dann gönnen wir, dann sind wir in der Annahme, im Mitgefühl, nicht nur für uns selbst, sondern für andere. Dann wollen wir nicht stehen bleiben, dann gibt es auch kein Aber, und das sage ich jetzt bewusst, weil ich ganz oft in die Selbstsabotage gegangen bin und auch das immer wieder bei mir beobachtet habe, dass umso mehr ich versuche zu verändern, was gerade ist, umso mehr werde ich zu der Version, die ich nämlich eigentlich nicht möchte, denn umso mehr ist mein Verstand aktiviert und versucht natürlich nur noch in, in Problemen, ergo in Lösungen zu denken, aber das ist alles aus dem Verstand, das ist alles der Verstand. Und das Simple und gleichzeitig Schwerste ist, dass wir nur mit dem arbeiten, was gerade tatsächlich da ist. Und dabei können uns Human Design, Astrologie, Gene Keys, ähm, Somatik-Tools, ähm, unter anderem auch Breathwork, äh, Reiki, ähm, alles, was mit dem Körper zu tun hat, helfen. Also vor allem auch die, weil wir sonst immer wieder nur auf der mentalen Ebene abhängen. Ähm, was wir leider eh schon viel zu viel machen und das sehe ich auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und leider auch bei mir selbst, dass ähm, die meisten Menschen sehr wohl verstanden haben, dass die Konzepte von Selbstannahme und äh, Lieben was ist, nicht weil es gut läuft, sondern im Kern nicht in Frage stellen, ob es hätte anders laufen können, weil sonst wäre es anders gelaufen oder ja, auch die, auch die Perspektive aus der gewaltfreien Kommunikation. Das annehmen, was gerade ist, weil du das Bestmögliche für dich in dem Moment getan hast. Sonst hättest du es nicht getan. Nach der Ursache zu forschen, ist dann noch mal eine ganz andere Nummer, die wir uns immer wieder anschauen dürfen, um die Prozesse dort zu verstehen. Sprich die 47 aus mir. Aus der Vergangenheit ähm, Sinn zu erschließen, durch den Schmerz aus der Vergangenheit hin in eine neue Transmutation zu gehen. Ähm, Alchemie, ja, das zu verändern, daraus magische Kräfte entstehen zu lassen. Das klingt jetzt ähm, vielleicht für den einen oder anderen ähm, abstrus. Aber es ist genauso, wie ich es meine. Und ich war in den letzten Monaten... Sehr gut dabei, ähm, viele Dinge zu machen, aber gleichzeitig für mich immer wieder den Kontakt zu mir und wirklich zu meinem, was mich ausmacht, zu verlieren. Ähm, weil ich dann doch immer wieder auch hier ja, in die Zentren abgerutscht bin, die bei mir gar nicht definiert sind. Und natürlich ist, ähm, sind zum Beispiel zwei sehr wichtige Placements aus meinem Inkarnationskreuz in im Aschna bei mir ähm, definiert. Aber das ist eben keine Energie, die mir immer zur Verfügung steht. Und es ist vor allem nichts, was Entscheidungen für mein Leben treffen wird. Sondern ich habe dort das größtmögliche Potenzial, um Weisheit zu erlangen, weil ich eben dort komplett offen bin und so frei von, ähm, so muss das sein. Und so haben wir es schon immer gemacht. Ja, das gehört zu mir. Aber meine Autorität, mein Solarplexus, trifft Entscheidungen für mich. Und das ist die Tiefe der Gefühle. Mit dem Flow der Wellen zu gehen, im Auf und aber auch im Ab. Meine Wellen zu lieben, egal wo sie gerade ist, denn aufhören wird sie eh nicht. Ähm, ja, und dieses, wie ich geschrieben habe, wenn wir uns selbst als Geschenk ansehen, ich das ist, das ist einfach, ich glaube, das ist wirklich dieser Prozess, der, der alleine schon dein ganzes Leben ausfüllen kann. Und das nicht als Job zu verstehen, als nächstes To-Do. Was kann ich jetzt machen, um mich selbst als Geschenk anzusehen? Das ist eben auch das, warum so viele so gerne darauf anspringen, wenn andere ihnen sagen, hey, in diesem Raum oder in diesem Programm sage ich dir, wer du bist, und deswegen hat natürlich auch Human Design so einen Erfolg. Aber wir sehen, wie viele nicht bereit sind, dann doch im Alltag die simpelste Sache. Und damit meine ich nicht, dass Human Design bzw. Dekonditionierung simpel ist. Aber alle wollen in der Tiefe alles verstehen, alle Gates, <lacht> jede Mechanik. Aber bleiben dann nicht bei Strategie und Autorität. Das Wichtigste, das Werkzeug. Ja, oder alle wollen noch, noch krassere Tools, ähm, noch mehr nach den Keys suchen. Oh, wer hat die da draußen? Ja, die vielleicht, die, die, die sieht schlau aus, die sieht aus, wie als wenn sie es geschafft hat. Und dann sind wir ganz, ganz schnell wieder in unserem Nicht-Selbst, ähm, weil wir uns selber ja gar nicht mehr sehen und auch nicht sehen wollen. Und die simpelsten Tricks, Tricks in Anführungsstrichen, waren für mich immer schon die, dieses... Ähm, ja, wie fühlt sich das in dir an? Wie fühlt sich das an? Ich habe ein großes Vertrauen da drin, dass wir wirklich manchmal einfach gar nicht diese großen Dinge brauchen. Ähm, vielleicht braucht es nicht mal die, die Länge von Coachings, von Retreats, von da noch die krasse Routine entwickeln und das noch verändern je nachdem, wo du gerade stehst, wenn du, ja, wenn du einfach gar nicht gut in Kontakt mit dir bist, dann ist das vielleicht erstmal wirklich auch ja, die Reißleine, die du ziehen darfst. Aber ich sehe, dass einfach sehr, sehr viele in der Bubble was Neues gefunden haben, womit sie sich eigentlich dann doch wieder von sich selbst ablenken. Und das sehe ich auch bei Human Design. Denn wie ich gerade meinte, die meisten, die nicht bereit sind, wirklich zu experimentieren und das erstmal komplett nach ihrer Strategie und Autorität. Und da gibt es nicht wahnsinnig viele, ja? Und das kann einen Widerstand auslösen. So ging es mir am Anfang auch, dass ich gesagt habe, ja, okay, das ist dann einfach jetzt wieder hier ein ähm, Kastensystem. Ja, schön, Label drauf, gut ist. So. Aber jetzt nach ungefähr drei Jahren im Experiment, mal tiefer, mal nicht so tief, merke ich, das ist... Fang mal erstmal an, wirklich, wirklich nach deiner Strategie zu leben. Zu beobachten, wie du in meinem Fall als Generator reagierst, statt zu initiieren. Wie oft initiieren wir, weil wir Angst haben, dass wir sonst die Kontrolle verlieren? Wie oft warten emotionale Autoritäten eben nicht ab, ähm weil dann auch wieder Angst kommt. Angst kommt vor Stille, Angst vor Unruhe, also Ruhe und dann Unruhe vor ungeordnet sein, vor es nicht in der Kontrolle haben. Und wenn wir etwas, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas nicht, in der, nicht in, in, unter Kontrolle haben, was macht das dann mit uns? Ja? Wem müssen wir etwas beweisen? Wer könnte dann meinen, wir sind nicht gut, richtig? clever, professionell, äh, anständig genug. Ja? Wo passen wir dann vielleicht nicht mehr ins Bild? Darum geht es doch. Das ist doch das, worum sich alles immer wieder dreht. Und deswegen sehe ich auch den Trend in der Persönlichkeitsentwicklung auch mit Human Design, wie ich gerade schon erwähnt habe. Wenn du diese Tools nutzt, um letztendlich wieder einen neuen Ordner aufzumachen, und das muss ich jetzt als nächstes machen und das und das und das, aber gleichzeitig nicht daran interessiert bist, wirklich daraus auch Konsequenzen in deinem Alltag zu ziehen und wirklich fühlen zu wollen. Und ja, das sage ich als emotional definierte. Aber es ist auch nicht so, dass emotional undefinierte oder sogar äh, Solarplexus äh, offene Menschen keine Gefühle haben. <lacht> so, äh, Ganz im Gegenteil, ja. Ihr fühlt ja auch die komplette Bandbreite von, von den ganzen äh, Emos, sage ich mal. Ähm, ich gehe jetzt nicht wieder darauf ein, dass uns das eh noch begleiten wird, auch hinsichtlich 2027, wo der Solarplexus einfach eine viel größere Rolle spielen wird. Aber solange wir all diese Tools nutzen, um wieder nur ein Häkchen hinterzusetzen, um wieder in dieser Komplexität im Kopf zu landen, und nicht bereit sind, es wirklich in die Integration zu ziehen. Wann immer du denkst, zum Beispiel, ja, bei dem und dem Tool, ja, das habe ich schon gemacht, der ist abgehakt, ja, nee, hat mir vielleicht auch nichts gebracht, ja, weiß ich nicht. Ja. so Das Ego, das Ego, und damit meine ich nicht unser Herzzentrum, sondern wirklich das, der Verstand, das Ego, was uns gerne davor schützen möchte, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und dann letztendlich diese ganzen tollen Sachen, die uns da zur Verfügung stehen, nur so oberflächlich zu betrachten. Und dabei alles, was es wirklich braucht, ist mitgegeben. Du brauchst eben an sich, das habe ich auch immer gesagt, ja, du brauchst auch keinen Coach, du brauchst keinen Mentor. Du möchtest. Aber wenn du es nur tust, weil du dann wieder denkst, das wird schon für mich geregelt oder letztendlich nicht wirklich in die Eigenverantwortung gehst, auch Eigenverantwortung im Sinne von eigen, eigenverantwortlich fühlen, eigenverantwortlich die Tür dafür aufmachen, tiefer zu sehen, tiefer zu blicken, tiefer zu fühlen und damit der Welt dich wirklich offenbarst. Warum haben wir dann immer noch so viele Kopien? Egal in welcher Bubble. Ja? Ähm und ich merke einfach gerade, dass das wieder ein Teil von mir war, der, der zurückgefunden hat. Das ist auch das dass ich so, so heftig manchmal auch finde, wenn ich Menschen, die neu mit Human Design in Kontakt kommen, da gibt es natürlich auch welche, die total überrascht sind, weil sie nichts Neues hören nach einem Reading oder ja, wenn sie selber auch gestöbert haben, aber auch in einem Reading, weil es darum überhaupt nicht geht. Du wirst nicht zu jemandem Neuen, du erinnerst dich und du lässt los von den Konzepten und Vorstellungen, die du dir als Strategien aneignen musstest, um in diesem sehr ungesunden System, vielleicht bereits auch in deiner Familie, je nachdem, was du für Dynamiken dort hattest, überleben zu können. Das ist aber niemals dein wahrer Kern gewesen. Und den leben wir alle noch sehr, sehr, sehr gering aus. Alle Menschen, alle Menschen, egal wie tief und wie viel schon gemacht wurde im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, das ist ein lebenslanger Prozess. Und das ist auch kein Run und keine Competition und kein, ich ähm, bin dann irgendwann mal fertig damit. Das ist die größte Ego-Geschichte, die wir uns erzählen können. Du hast Momente, wo du die höchste Gabe lebst. Du hast vielleicht auch, wenn man es jetzt aus den jean Keys betrachtet, city momente Aber diese Annahme davon, dass wir auch durch bestimmte Mechanismen und Strategien, um hier zurechtzukommen, im Schattenleben, ist total wichtig. Deswegen geht auch Selbstliebe, Selbstannahme und, und äh, Fürsorge überhaupt nicht darum, na, jetzt wie es läuft, jetzt so wie ich gerade bin, da bin ich zufrieden mit mir. Ne? Das macht mich stolz. So, Das ist leicht, das zu lieben. Kannst du lieben, dass du auch eine Zeit lang vielleicht nicht gut mit dir selbst umgegangen bist. Kannst du lieben, dass du dementsprechend auch in deinem Umfeld vielleicht wirklich Dinge gesagt, getan hast, die verletzend waren, weil du es nicht besser wusstest. Kannst du das annehmen, ohne in einen Schuldgedanken zu gehen? Kannst du aber die Scham dahinter fühlen? Ja, denn Schuld ist keine Emotion. Es ist oft mit Scham verbunden. Ich schäme mich dafür, dass ich so war. Ich schäme mich dafür, dass ich das getan oder gesagt habe. Und kannst du die einfach da sein lassen? Kannst du das auch umarmen? Kannst du das als Teil von dir sehen, als menschliche Erfahrung, als Lernumfeld? Das Leben an sich ist ja ein Lernumfeld. Und für mich war es gerade noch mal ganz wichtig, auch in mein Journal zu schreiben, dass es mir leid tut. Für mich selbst, dass es mir leid tut, dass ich mich so oft unter Druck setze, dass es mir leid tut, ganz oft meine Stärke nicht zu sehen und selbst wenn ich sie sehe, dann muss ich sie immer noch verändern, immer noch mal ein Stückchen mehr noch optimieren, hier noch das Tool, da noch die Strategie, was auch immer, das meine ich jetzt auch nicht nur aufs Business bezogen, sondern auf alles, ja, ich könnte noch eine bessere Partnerin sein, noch eine bessere Freundin. Und dann gleichzeitig sehe ich aber auch, hey, eine gute Freundin, eine gute Partnerin, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mich zuallererst wahrhaftig selbst lebe. Und da ist selbst Liebe maßgeblich ähm, wichtig dafür. Wenn du das nicht tust, wirst du immer eine Version von dir ausleben und dementsprechend agieren, die dann wieder Strategien nutzt, um zu, um den anderen zu gefallen, um. Und damit wirst du im Umkehrschluss nachhaltig nicht nur dich selbst, sondern immer auch die anderen verletzen. Das heißt, es ist das Bescheuerste, was wir machen können, wenn wir nicht bei uns anfangen im Sinne von einfach mal sein, einfach mal das annehmen. Und automatisch, wie ich vorhin auch meinte, ja, dich, kannst du dich als Geschenk ansehen. Mit allem, was dazugehört, wenn du dich als absolutes Wunder und Geschenk ansiehst. Mit dem, was schon immer in dir gesteckt hat. Nur vielleicht das System, in das du hineingeboren warst, konnte es nicht sehen. Auch aus den Gründen, die diese Menschen ähm, wiederum auch mit ihren Päckchen ähm, und Herausforderungen mitbringen. Und so sind wir alle miteinander vernetzt. Und keiner hat es leichter, besser, schwerer oder nicht gehabt. Auch diese Competition, die geht mir so auf den Senkel, ähm, weil daraus entsteht und vor allem natürlich Europa, aber Deutschland ist da nochmal ganz speziell für mich gefühlt. Auch diese Cancel Culture, diese, diese Competition, wer, wer hat es noch schwerer gehabt? Aber auch gleichzeitig, wer hat es noch leichter? Wer hat noch mehr Glück? Zu wem müssen wir um, aufschauen? Wer hat hier die Keys für mich? Du hast die Keys, du hast die Keys für dich. Ja, und äh, letztendlich bräuchtest du auch alle diese Tools, auch wie Human Design und Gene Keys nicht. Aber sie sind ein wunderbares ähm, Mittel, um den Zugang auf eine andere Art von Sprache auch zu verstehen. Denn an dich selbst heranzukommen, an deinen Kern, wenn das so möglich wäre, ohne, ohne jegliches Tool, ja, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Ich glaube, es ist möglich, aber das dürfen wir lernen. Wir dürfen das lernen, weil wir aus einer Generation von äh, Menschen erzogen wurden, wo Emotionen, Tiefe, deine Essenz, wer du wirklich bist, überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und jetzt dürfen wir lernen, uns zu öffnen. Und das passiert mit Schlüsseln, die dann in das richtige Schlüsselloch passen. Und davon gibt es viele. Meine Freundin meinte gerade in der Atemsession, ja, Breathwork ist ein Schlüssel am Schlüsselbund und das fand ich ein so schönes Bild. Ich musste natürlich gleich an die Gene Keys denken, die ja auch Schlüssel sind, ja, Gen-Schlüssel. Aber ich glaube, du, du kriegst den Punkt, den ich gerade damit machen wollte. und Ja. Wirklich, frag dich, ähm, ja, vielleicht auch nach dieser Folge jetzt hier, was ich so mit dir geteilt habe, so rausgesprudelt ist aus meinen Emotionen, aus dem Post-Breathwork-Bliss, ähm was bist du bereit ähm, zu öffnen, um dich als Geschenk zu sehen, statt was darf ich als nächstes tun, welchen Raum muss ich betreten, um endlich diesen Schmerz loszuwerden. Nicht loswerden, da sein lassen, da voll fühlen, richtig durchgehen. Gott, es ist so, es ist eigentlich so schön. Und das ist auch das, warum ich auch am Anfang oder mehrmals in der Folge gesagt habe, wir müssen aufpassen, dass wir bei all den schönen Möglichkeiten und ähm, äh, Instrumenten, die wir jetzt zur Verfügung haben, nicht, nicht dazu neigen, dass wir etwas wegmachen wollen. Weil Leichtigkeit ist ein Buzzword, ja? Freiheit, Leichtigkeit. Fühl dich leichter. Aber klar, auch als emotional definierte habe ich schon immer gesagt, fühl dich wahrhaftiger. Also für mich war das viel, viel wichtiger, als mich leichter zu fühlen. Meine Wellen sind nicht leicht. Es fühlt sich nicht leicht an, aber es fühlt sich korrekt an. Es fühlt sich wahr an. Und das ist das, ist das wofür ich hier bin. Ja? Ich habe Bock, da drin wiederum auch Menschen zu unterstützen, diesen Raum in sich zu finden. Ich habe ja auch geschrieben, warum bin ich hier? Und ähm, dann habe ich es fließen lassen. Gar nicht so viel, aber da kam noch mal... Ich habe aufgeschrieben, um Tiefe in das Leben zu bringen, Chancen zu kreieren, mutig zu springen, aber auch zu ruhen, wenn es friedlich wird. Ideen für die Welt, für Heilerinnen, für die, die ihre Seele nach außen tragen möchten, für die Erinnerung, für die Erinnerung an sich selbst. Und deshalb, die Frage hier, die übrig bleibt, kannst du dich als Geschenk sehen? Kannst du dich als Geschenk sehen? Und damit weitergehen. Weil alles andere wird sich sowieso den Weg bahnen. Das ist nichts, was du mit Druck erledigen musst. Und natürlich gerne mit deiner Strategie und Autorität, vor allem. Ja? Aber auch hier, die wird sich immer, immer schwierig und fremd anfühlen. Wenn du das tust, weil du denkst, du müsstest dich verändern, um wieder irgendwo reinzupassen. Ganz wichtig. Ja. Willst du die perfekte Projektorin sein? Ähm, machst du dir jetzt schon den Druck, das weise Vorbild zu sein? Weil die sechste Linie so gesehen wird. Ähm, geh mal einen Schritt zurück. Guck dich mal wie von, einem, von einer Metaebene aus an. Was siehst du denn da? Das Ganze, das Ganze, nicht, nicht sofort in das Ganze Aufgesplitterte zu gehen. Das darf kommen, das hat Raum, das hat Zeit. Aber immer wieder den Anker in dir zu finden, ja. Und da kann die Frage wirklich helfen, sehe ich mich als Geschenk. Und was kommt da noch, ja? Journal gerne mal darüber. Und natürlich, wenn du Lust hast, dann teile mit mir auch deinen Prozess. Ich würde super gerne darüber erfahren, weil ich finde, das ist etwas, was, was mir einfach oh, Wo ich immer so berührt davon bin, wenn Menschen das teilen im Prozess. Und das auch, was gerade nicht so gut ist, was heißt schon gut, ja, <lacht> fühlt sich schon sogar fremd an, wenn ich überhaupt in solchen Kategorien noch mich ausdrücke. Hm, weil ich glaube, dass das zu nichts führt. Also, ich fühle, dass es gerade beendet ist, das, was ich ausdrücken möchte. Das hat mir noch mal sehr gut geholfen, auch selbst jetzt. Da hast du jetzt mal eine absolute sechs dreier er erfahrung Und ja, wirklich so mein, den, den Zugang zu mir selbst, die Fragen, die ich mir stelle, die so in einem ganz in der Nähe mit mir selbst entstehen. Und ich hoffe, du konntest einiges für dich auch mitnehmen, auch wenn es heute sehr viel äh, um mich selbst ging. Aber du hast wahrscheinlich auch rausgehört, ja, mit meinem transpersonalen Profil bin ich immer mit dem Blick auch bei den anderen. Und das ist zum Beispiel auch was, das ist nicht schlimm. Ja? Wenn ich über Selbstfürsorge und Selbstliebe spreche, darf ich auch das anerkennen, weil ich weiß, okay, das fühlt sich natürlich für mich an. Ich habe eben immer sofort auch hier den Blick auf, was bedeutet das für Gesellschaft? Was bedeutet es, wenn ich mich annehme für den Rest der Welt? Anstatt zu sagen, ich muss mich jetzt verändern für den Rest der Welt. Sondern das passiert automatisch. Das passiert einfach automatisch, wenn wir uns selber auch lassen. So. Gut, danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du da warst. Deine Zeit, die so wertvoll ist, hier mir geschenkt hast für diese Folge. Teile sie gerne, wenn sie dich berührt hat, wenn sie irgendwie dir den Impuls gibt, dass das die Welt noch hören darf. Da würde ich mich sehr darüber freuen und ansonsten findest du mich natürlich auch auf meinem Social-Media-Account Instagram. Und ich wünsche dir hier noch, egal wann du diese Folge hörst, eine wundervolle Zeit und freue mich über Feedback von dir. Bis ganz bald.